1: עושים תוכנה. שלום וברוכים הבאים לעושים תוכנה. אני עמית בנדור, דור, ואיתי בדרך כלל נמצא חן פלדמן, אבל הוא לא נמצא פה כי הוא מטייל קצת בחו"ל. אבל יש לנו פה פרק קצת יותר אינטימי ביחד איתי, וכמו שאמרתי בפתיח, חזרנו בעצם עם פרק על API, כמו שהבטחנו, הפרק הראשון ראינו שהיה הד גדול, והרבה אנשים האזינו והיה ממש נחמד, והנה אנחנו חוזרים עם פרק שני. איתנו באולפן נמצא כאן ממי לביא, היי ממי, מה שלומך?
2: תענוג לחזור. תמיד כיף.
1: <מתקף> אני שמח, יופי. אז על מה נדבר בפרק? אז באמת uh, הפרק הזה, מתחבר, אנחנו שוב מתחברים לנושא של API. בפרק הקודם דיברנו על uh, הרבה נושאים uh, שקשורים לאיך לבנות API יותר טובים, וזאת השאלה שאני אנסה לענות עליה גם בפרק הזה. Uh, מה אנחנו עושים לא נכון, איך הם יכולים לבנות API יותר טובים, והפעם נתמקד בכמה נושאים אחרים. אז בפרק הקודם דיברנו על ריספונס uh, קוד, על uh, ניהול של גרסאות, uh, טיפול בש, בשגיאות, עקביות, דוקומנטציה ועוד נושאים אחרים ושונים. אם הנושאים האלו מעניינים אתכם, תקפצו חזרה לפרק הראשון ואז תחזרו לכאן. Uh, הפעם אנחנו ננסה לענות באמת על שאלות כמו איזה טעויות אנחנו עושים uh, ב-API בדרך כלל, איזה מדדים uh, אפשר לתת ככה כדי לדעת אם כתבתי את ה-API שלנו נכון, uh, איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי שאני מתכנן API. ותזכורת חשובה מהפרק האחרון, ממי אני יודע שזו נקודה חשובה, תזכרו ש-API זה מה שאתם מתכננים בעצם לאנשים, אנשים הולכים לצרוך אותם ותנסו לכתוב אותם טוב בצורה נוחה כמו שהייתם כותבים כל יוזר אינטרפייס אחר. אז על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על מבנה ה-URL, איך לבנות URL בצורה טובה. אנחנו נדבר על איך לנטר את ה-API שלנו ולזהות מה, מה קורה שם בזמן אמת. אנחנו נדבר קצת על הרשאות, אותנטיקציה, אוטוריזציה, והנושא האחרון שלנו יהיה ה-API gateway, שזה נושא שראינו בשאלות המאזינים שמאוד אהבתם, וזה נהדר. איתנו, אז כמו שאמרתי, ממי לביא, אז בכמה מילים, ממי הוא ארכיטקט תוכנה ויועץ בכיר, יש לו ניסיון רב מאוד של מעל 20 שנה בתחום. Uh, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותו כאן. ממי uh, גם, דרך אגב, הוציא לאחרונה קורס ארכיטקטורה uh, ביודמי. Uh, אני אישית יכול להעיד שזה קורס נהדר, ותקפצו ותבדקו אותו. Uh, ובואו נתחיל, בואו ניכנס לעניינים. אז אני חושב uh, שיהיה טוב להתחיל עם תזכורות קצרה, מה אתה אומר?
2: מעולה. מעולה, אז בואו נעשה את זה באמת.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שנתחיל מהמושגים ממש הכי בסיסיים, אתם לא יודעים על מה דיברנו עד עכשיו, מה זה API. בואו נתחיל, מה זה API?
2: אז API בבסיס שלו, לפני שבכלל נצלול ל-Rest API, API זה בעצם הממשק של המערכת שלנו כלפי חוץ עבור מערכות אחרות. כלומר, mm-hmm. כששתי מערכות תוכנה רוצות לדבר אחת עם השנייה, הן עושות את זה באמצעות API. מי שלא מכיר את הראשי תיבות אגב, API, Application Programming Interface, ממשק התכנות של המערכת. אנחנו כבני אדם אנחנו מתקשרים לתוכנה באמצעות ממשק משתמש מסכים כפתורים עכברים ודברים כאלה זאת הדרך ה-API, זאת הדרך שבה התוכנות. מדברות אחת עם השנייה.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, ואיך זה מתנהל? מה המבנה של API כזה? Oh,
2: אז עכשיו אנחנו באמת צוללים ל-API מסוג ספציפי. אנחנו בעצם מדברים על REST API, זה גם ה-API שדיברנו עליו בפרק הקודם, וזה גם מה שנדבר עליו היום. Mm-hmm. Uh, REST API הוא אחד מה-API הכי נפוצים היום בעולם. דה mm-hmm. uh, פקטו הכי נפוץ, יש טיפה כאלה שמאיימים עליו מהצד, אבל כרגע הוא עדיין באמת הכי פופולרי. Uh, ול-REST API יש בדרך כלל... Uh, uh, שלושה חלקים מאוד מאוד ברורים ומוגדרים אה, לגבי איך נראה. החלק הראשון זה מה שנקרא HCTP Verbs, או mm-hmm. הפועל של ה-HETP. מי שמכיר חלק מהפרוטוקול, אז אה, HETP תמיד מגיע עם איזושהי מילה שאומרת מה מהות הפעולה שאני רוצה לעשות עכשיו. Mm-hmm. אה, יש רשימה מאוד ארוכה של כאלה של Verbs כאלה, אבל REST בדרך כלל מדבר על ארבע מילים עיקריות, שהם GET לשליפת מידע, POST להוספת מידע, PUT לעדכון מידע. ודלית כמו שאתם בטח יכולים לנחש למחיקת מידע.
1: אז בעצם זה איזושהי פעולה, איזשהו שביב מידע שאנחנו שולחים, ואנחנו לפי זה בעצם ה-API יודע מה אנחנו רוצים לעשות. בדיוק,
2: ממש mm-hmm. ככה. ככה ה שלנו יודע בעצם איזה סוג פעולה מצופה ממנו לעשות.
1: Mm-hmm. מעולה. מה החלק כשוט? הבא? זה.
2: החלק הבא זה ה-URL עצמו, זה mm-hmm. בעצם הנתיב. ששוב מי שגולש באינטרנט מפעם לפעם תנצחו את זה פעם זה מגניב כן. יש יש בדפדפה את ה-url שם למעלה זה בעצם הכתובת של האתר אז גם ל-api יש כתובת לכל פעולה ש-api עושה או לכל ישות ש-api מצביע עליה mm-hmm. יש כתובת וזה ה-url mm-hmm. אז זה החלק השני. והחלק השלישי שהוא לא תמיד קיים, אבל הרבה פעמים הוא כן, זה הפרמטרים. Mm-hmm. הרבה פעמים ל-URL בסוף אני משרשר פרמטרים מכל מיני סוגים וכל מיני מטרות, נדבר טיפה בהמשך על מתי כן ומתי לא. Uh, אבל הרבה פעמים אנחנו נמצא שם.
1: מעולה. אז זה בעצם מתחבר לנקודה הראשונה שלנו, uh, ובעצם היא, איך ה-URL אמור להיראות, okay. uh, מה המבנה של URL. אז uh, מה אתה יכול להגיד לנו mm-hmm. על זה?
2: אז קודם כל חשוב לי מאוד מאוד להגיד שהאופן שבו ה-URL שלנו נראה mm-hmm. הוא סופר חשוב. אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד חשוב שגם הזכרת אותו מקודם ואני אחזור אליו כי זה חשוב. Uh, אנחנו מתכננים את ה-API שלנו למפתחים. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על המפתחים האלה בתור לקוחות וכמו שאנחנו כלקוחות אם אנחנו נבוא לאיזשהו משהו ונשקול להשתמש באיזשהו מוצר ונראה שהוא לא נוח לשימוש אנחנו פשוט נמשיך הלאה mm-hmm. אותו דבר המפתחים כשיבוא להשתמש בAPI שלנו ויראו URL שפשוט אי אפשר להבין מה הוא אומר הם פשוט ימשיכו לAPI הבא mm-hmm. וכנראה שיש, שיש מערכות שמתחרות בנו. וחושפות API משלהם, אז אנחנו כנראה לא היחידים בשוק, אז תמיד אנחנו נרצה שה-API, שהAPI שלנו יהיה כמה שיותר קריא, כמה שיותר ברור וכמה שיותר מסביר את עצמו. זה גם מתחבר לאקסיומה מאוד ידועה בעולם התוכנה, שמפתחים ממש ממש לא אוהבים לקרוא תיעוד. כן. אז ברור שחשוב שיהיה תיעוד טוב, ושוב, הרחבנו על זה בפרק הקודם, שווה לשמוע, אבל... כל אחד יכול להעיד על עצמו שזה לא האופן שבו הוא מעדיף להעביר את הזמן.
1: נכון, אני לגמרי מזדהה. יפה.
2: בסדר. אז בוא באמת נעבור על החלקים השונים של URL, של API, ונעבור ממש פריט פריט, ונראה מה הדרך הנכונה לעצב אותו ולתכנן אותו. אני כבר אומר את המעבר, את הרשימה שאני אדבר עליה עכשיו, אני... אדגים באמצעות אתר פיקטיבי של uh, uh, אתר מסחר אלקטרוני, הדוגמה שתמיד משתמשים בה, mm-hmm. שיש לי uh, מערכת שמנהלת הזמנות ומנהלת פריטים להזמנה, ואנחנו פשוט uh, uh, נבנה ביחד את ה-URL, mm-hmm. ככה שהוא יתאים בצורה הכי טובה לאתר לא, לא הספציפי הזה. מעולה. Mm-hmm. אז, הדבר הראשון שיש לנו ב-URL, כמובן, זה הדומיינים. Mm-hmm. עכשיו, uh, אם המערכת היא מערכת אנפרייזית פנימית, כנראה שלא בהכרח יש שם דומיינים, יכול להיות שיש שם איזשהו server לצורך העניין זה לא משנה, אבל יש שם את הדומיין או, או את הסרבר, אחר כך אה, יהיה את הפורט, אם הפורט mm-hmm. הוא לא פורט 80 דפולטי או 443, אז גם יש שם את הפורט. Okay. עכשיו אין יותר מדי מה להגיד על הדומיין, חוץ מנקודה אחת מאוד חשובה, והיא, האם המילה API נמצאת בו. Mm-hmm. לדוגמה, אני לא זוכר כרגע אם באמזון ספציפית יש להם api.amazon.com אני חושב שכן אבל uh, בהרבה מאוד אתרים אנחנו נראה שיש להם דומיין מהסוג הזה כלומר כשאני רוצה לפנות אל הapi שלהם אז, יהיה, אז ה- השם של הדומיין יהיה api.שם אז זאת החלטה הראשונה שצריך לקבל, האם אנחנו רוצים שזה יהיה שם, כן או לא. אם יש לנו דומיינים, ההמלצה היא כמובן שכן, אנחנו תמיד נרצה שיהיה שם את ה-API בהתחלה, ככה המפתח יבין בעצם מול מה הוא עובד.
1: כן, זאת אומרת שהוא לא מדבר עכשיו מול האתר כנראה הראשי של הדומיין, למשל אם זה אמזון, אז באמת שהוא עכשיו מדבר מול ה-API. באמת הדומיינים, אז למי שלא מכיר, אז למשל Amazon.com ו זה גם, יש נקודתיים, ואז מספר. הם לא כל כך מכירים את התחום אולי שווה שתחפרו קצת לבד אז בוא נמשיך מה, מה החלק הבא
2: אוקיי okay, אז נמשיך החלק הבא הדבר הבא אם הדומיין שלנו או הסרברנאם שלנו לא כוללים את המילה API אז עכשיו תבוא המילה API mm-hmm. כלומר אנחנו נראה משהו בסגנון של HTTPS. סל.. נקודותיים הדומיינים סלאש API. Mm-hmm. למה? שוב בדיוק כמו שאמרת מקודם, אנחנו רוצים להבהיר למפתח שמשתמש ב-API שלנו שזה המקום של ה-API, mm-hmm. שהוא לא הגיע בטעות לאתר אינטרנט ופתאום יקבל דפי HTML או JavaScript או CSS או כל מיני דברים כאלה, והוא mm-hmm. כרגע עובד מול API. אוקיי. Okay. אז זה הדבר הבא. Uh, הדבר שיבוא אחרי API, uh, ופה אני טיפה מחזיר אותנו לדיון שהיה לנו הקודם על כל הסיפור של הניהול גרסאות, mm-hmm. ואני ככה אזכיר במשפט אחד שאנחנו uh, דיברנו על זה שיש שלושה מקומות שבהם אנחנו יכולים לשים את גרסת ה-API. Mm-hmm. דיברנו על uh, Header, דיברנו על query string ודיברנו על URL. אמרנו אז שהגישה של ההדר היא כנראה הגישה הטובה יותר מבחינת הנקיות של ה-API, אבל גם אמרנו שרוב הארגונים שמים את זה ב-URL, ולכן זה יהיה המקום שבו אנחנו נשים את זה. כלומר, עד עכשיו אנחנו נמצאים ב-HTPS נקודותיים אני אוותר על ה-HTPS כי זה ברור לכולם, domain name /api /v1 אם זה הגרסה הראשונה או v2 או כל דבר אחר, אבל זה המקום שבו זה יגיע. Uh, חשוב לומר שיש גם uh, API שלא לא מכריחים לשים את, ה, את ה-V1, mm-hmm. אלא הם מגדירים איזושהי גרסה שהיא גרסת הדיפולט, ואם לא ציינתי שום גרסה, אז הוא יודע לעשות ראוטינג או הפנייה לגרסת ה-API שהוא החליט שהיא הדיפולטית, mm-hmm. בדרך כלל אותה גרסה הכי מאוחרת. Okay. הדבר הבא שיבוא לנו ב-URL זה ה-entity, בעצם הישות. שעליה אנחנו עובדים. עכשיו, אם למשל אנחנו מדברים, אמרתי, על אתר מסחר אלקטרוני, בואו נניח שאני רוצה איזשהו API, שמה שהוא עושה, הוא מביא לי רשימה של פריטים בהזמנה מסוימת. Mm-hmm. אז הדבר שיבוא כאן זה אורדרס, זה השם של הישות שבה אה, אני מתעסק. Okay. או ישות האב, עוד מעט נדבר על, על כמה סוגים של ישויות. בהקשר הזה, אה, חשוב מאוד להדגיש איזושהי נקודה שמתפססת בהמון המון ארגונים. URL של REST API מכיל אך ורק שמות עצם, mm-hmm. הוא לא מכיל פעלים.
1: אוקיי, okay, uh... אתה יכול לתת איזושהי דוגמה?
2: Uh, דוגמה שלילית, <laughs> יותר מדי <laughs> לצערי, זה <laughs> <laughs> ייתקל בהרבה, uh-huh. אבל יצא לי לא מזמן לעשות איזשהו review על איזשהו uh, API uh, איפשהו, <laughs> והיה שם איזשהו API שהיה צריך להביא רשימה של uh, משתמשים, תחזיר mm-hmm. את רשימת המשתמשים עם פרמטרים כאלה ואחרים, וה-URL, ה- אחרי שהיה שם את ה-API/Version-1, הדבר הבא שהיה זה GET Users. עכשיו גט יוזר זה לא משהו ששמים ב-API כי הגט אני מזכיר לכולם הגט נמצא כבר בהתחלה. נכון. יש לנו את ה-HTP ורב שהוא בעצם אומר לי שבוא תעשה לי גט או פוסט או מה פוסט. מה אנחנו ליט. מנסים
1: לעשות? בדיוק. נכון.
2: אנחנו עושים כאן פעולת שליפה נכון. אני לא צריך לחזור על זה שוב יש לי גט בהתחלה אני לא צריך עוד גט יוזר בהמשך. נכון. יש פה גם את ההיבט הפילוסופי של רסט שממש לא ניכנס אליו עכשיו שאומר שרסט תמיד מדבר אך ורק עם ישויות ולא מתעסק עם פעלים. שוב טיפה אז אמרנו שאחרי ה-v1 יבוא לנו האנטיטי, mm-hmm. במקרה שלנו זה יהיה אורדרס, ועכשיו מגיע חלק מעניין. כי עכשיו אני רוצה שנזכיר לכולנו מה אנחנו רוצים לשלוף, אנחנו רוצים לשלוף רשימת פריטים עבור הזמנה מסוימת. כלומר, mm-hmm. האורדר שאני מתעסק בו כאן, זה אורדר מאוד מאוד ספציפי. אני לא בא עכשיו לחפש ברשימת ההזמנות שלי את כל ההזמנות שהיו בשבועיים האחרונים. אני מדבר על אורדר מאוד ספציפי, ולכן הדבר הבא, שיגיע ב-URL, זה המזהה של האורדר. ממש מספר, בדרך כלל מספר. איזשהו ID. איזשהו ID, כאן. בדיוק. Okay. זה okay. ה-ID שמזהה באופן חד-חד ערכי את ההזמנה.
1: Mm-hmm.
2: ולכן ה-URL שלנו בינתיים נראה ככה. Domain-API-V1-Orders-14. כש-14 זה, זה המזהה של, של ההזמנה
1: ה- ה- המסוימת. נכון. Mm-hmm.
2: עכשיו, אם הייתי יוצר כאן, אגב, אז מה שהייתי מקבל כתוצאה מהapi הזה, מהurl הזה, זה הזמנה מספר 14, את כל הפרטים שלה. נכון. אבל אנחנו ממשיכים הלאה. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להשתמש באיזשהו ישות בת או סאב אנטיטי. שוב, אני אזכיר את הדוגמה שאנחנו מתעסקים בה כאן. אנחנו רוצים לשלוף פריטים להזמנה. וישות האב שלנו זה ההזמנה, וישות הבת שלנו, או ישויות הבת שלנו, זה הפריטים של ההזמנה. Mm-hmm. אז הדבר הבא שאנחנו נגיד בurl זה מאיזה סוג הישויות... ישויות הבת של האורדר, במקרה שלנו זה יהיה אייטמס. Okay. ולכן ה-API שלנו יהיה domain/API/V1/Orders/14/אייטמס. עד עכשיו אמרתי ל-API תביא לי את כל הפריטים של הזמנה מספר 14. כלומר יצאתי כאן איזושהי היררכיה. Mm-hmm. עכשיו נגיד שאנחנו רוצים להמשיך עוד טיפה. ולהגיד שאנחנו לא רוצים להביא את כל הפריטים של הזמנה מספר 14 אלא להביא רק את הפריטים שנניח מכילים את האות A mm-hmm. לצורך הדוגמה. אחת הנקודות הכי עסיסיות אם אפשר לקרוא לזה ככה ב- בעולם ה-Rest API זה בעצם השאלה של איפה לשים את הפרמטרים האם לשים אותם כחלק מה-URL שזה מה שעשינו מקודם אגב עם המזהה של ה- הזמנה. עם ה-slash עם ה-slash עם slash בדיוק עם mm-hmm. ה-slash order slash 14. Mm-hmm. או שאני רוצה לשים אותם במה שנקרא querySterring. עכשיו שוב, למי שלא סגור על מה זה בדיוק querySterring, querySterring זה בעצם הפרמטרים שאנחנו רואים ב-URL שמגיעים אחרי סימן שאלה. Mm-hmm. אתם יכולים לראות את זה כמעט בכל אתר וכל API שלא יהיה. יש לי בעצם את ה-URL עצמו ובסוף יש סימן שאלה ואז פרמטרים לשליפה, למשל From שווה ואז איזה שהוא תאריך mm-hmm. שזה בעצם אומר לבקאנד שתביא לי את כל הישויות מתאריך מסוים. Mm-hmm. אני יכול גם לשרשר פרמטרים נניח פרום שווה תאריך אנד עם, עם סימן של אנד של אמפרסנד. אנד ניים שווה ככה וככה ובעצם לשרשר פרמטרים כמה שאני רק רוצה. Mm-hmm. אז אמרנו שיש לנו בעצם שני מקומות שבהם אני שם פרמטרים אחד זה הקורסטרינג ואחד זה בתוך ה-URI עצמו והשאלה היא איך מחליטים איפה לשים את הפרמטר. שאלה גדולה. שאלה Uh-huh. באמת, יש המון המון דיונים על הסיפור הזה, ואתם מוזמנים uh, לגגל את העניין. Uh, כלל האצבע אומר ככה, אם הפרמטר הוא מזהה חד-חד ערכי של ישות מסוימת, uh-huh. אז הוא יהיה בתוך ה-URL. Okay. כלומר, בדוגמה שאנחנו אמרנו שיש לנו אורדר סלש 14, אז יש לנו הזמנה אחת שהיא מספר 14, ולמעשה ה-14 מזהה לי את ההזמנה. אם הפרמטרים מצד שני הם פרמטרים שהם לא חד חד ערכי או לא יודע איך אומרים את זה ברבים חד ערכיים חד חד ערכיים חד חד ערכיים אוקיי אז <laughs> אם הפרמטרים הם לא חד חד ערכיים לישות שאני מתעסק בה uh-huh. אלא הם משמשים אותי כדי לחפש בתוך איזשהו טווח מסוים uh-huh. אז הם יהיו בחוץ בג... למה בגלל שאז הם כבר לא חלק מהישות. <laughs> <laughs> בר... ברסט מה שאני תמיד אומר <laughs> לא אני מה שהמניפסט של רסט אומר. זה שמה שנמצא לי בתוך ה-URL זה בעצם מזהה ישות. Mm-hmm. זה למעשה כתובת של ישות, וכתובת שהיא חד חד ערכית. Mm-hmm. הפרמטרים שמגיעים בסוף הם כבר לא חד חד ערכיים, ולכן בדוגמה שלנו שאמרנו שאנחנו רוצים לשלוף את כל הפריטים שמכילים את האות A, אז אחרי המילה אייטמס יהיה סימן שאלה, איזשהו פרמטר נניח קונטיינס, נשמע לי הגיוני, קונטיינס שווה A, וזה בעצם אומר ל-API, תביא לי את הפריטים. מהזמנה מספר 14 שמכילים את האות A. Mm-hmm. עכשיו בוא, שוב, בוא נחזור שוב על, על כל ה-API שלנו מההתחלה ובעצם מה יש לנו כאן. יש לנו uh, domain name slash API slash v1 slash orders slash 14 slash items סימן שאלה contains שווה A. זה בעצם ה-URL השלם, שעונה לכל ה-Best Practices, שימו לב שאין לנו כאן פעלים, mm-hmm. הפרמטרים מפוזרים בצורה טובה, כלומר המזהה של ההזמנה, ה-Orders, הוא חלק מה-URL, יש לי כאן את הגרסה, כי שוב, בדוגמה הספציפית הזאת החלטנו שה-Versioning שה- ה- יהיה בתוך ה-URL, mm-hmm. יש לנו כאן את המילה API, ככה שהמשתמש יודע בדיוק, המתכנת, יודע בדיוק מול איזה גרסה הוא עובד. ואמרנו שאת הפעולה עצמה יש לנו אצל כחלק מה-HTP Verb בהתחלה. Mm-hmm. במקרה הזה זה כמובן יהיה גט כי אני, אני רוצה לשלוף דברים.
1: אוקיי, okay, עכשיו יש כאן, כאן כמה נקודות שנראה לי מעניינות ואולי נפתח אותן. Okay. הראשונה, אתה דיברת על אורדרס, נכון? הזמנות. נכון. והשאלה היא מתי משתמשים ברבים ומתי יחיד ב-URL. אז
2: שוב, זאת גם שאלה מצוינת שאני חייב לומר שאין עליה תשובה שהיא ממש ממש חד משמעית. אני יודע מה הפאטרן שאני משתדל תמיד לעמוד בו, והפאטרן שוב חוזר לנקודה הבסיסית ש-API אמור להסביר את עצמו. כלומר, כשמפתח מסתכל על API, הוא יודע למה הוא מצפה. עכשיו, אם ה-API שלי אמור להחזיר לי הזמנה אחת, למשל, server-api-v1-order-56, אז בהגדרה יש לי הזמנה אחת, אז ה-order יהיה order, לא orders. Mm-hmm. כי אחרת, שוב, המפתח מסתכל על התיעוד, רואה שכתוב orders, אומר, אה, ah, זה מחזיר לי מערך של הזמנות. Mm-hmm. אבל זה לא, זה מחזיר תמיד הזמנה אחת. Okay. מצד שני, אם באמת... יש לי איזשהו API שאמור להחזיר לי כמה הזמנות, או אנחנו, אנחנו, אנחנו כל הזמן מדברים על להחזיר, אבל זה נכון באותה מידה גם לפעולות של פוסט mm-hmm. או פוט, אם אני רוצה עכשיו לבוא ולהזין אה, אה, בבת אחת אה, כמות מסוימת של הזמנות, mm-hmm. אז אני אשתמש ב-orders. כן. עכשיו, יש כאלה שלא אוהבים את זה, וכמו שאמרתי, אה, 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 אין איזשהו גיידליין שהוא חד-חד ערכי, זה באמת משהו שהוא... כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אני, מבחינתי, השיקול שתמיד מוביל אותי בדברים האלה זה הקריאות של ה-API. ה-API mm-hmm. צריך להיות מאוד מאוד קריא. המתכנת יודע, מסתכל על, ה- על התיעוד, ישר יודע מה חוזר אליו.
1: Mm-hmm. הבנתי. יש מצב לפעמים שאתה אה, שם גם אורדרס וגם אורדר באותו api בוודאי. זאת אומרת שאתה מאפשר את שתי ה...
2: חד משמעית. כן. חד משמעית, כי אם יש לי API שמחזיר לי אחד, אז זה כאילו ישות אחת, אז יהיה אורדר, ואם הוא מחזיר לי כמה, אז יהיה אורדרס. Mm-hmm. וזה באמת המקום שבו בדרך כלל מפתחים קצת ככה, עושים מין פושבק, כזה אומרים, רגע, לא, אבל זה לא עקבי, זה, כן. זה, זה מאוד עקבי, זה פשוט, זה לא עקבי עם הפיתוח, אבל זה מאוד עקבי עם השימוש.
1: כן. אני חושב שמבחינת הנראות יכול להיות שזה עלול קצת לבלבל אז אני כאילו מהצד שלי לפעמים קצת נמנע מלעשות דברים כאלו okay. כי לפעמים לא רואים את האס הזאתי כן ואז אתה מתחיל להסתבך למה מה קרה לי וכו. Uh,
2: יכול להיות, יכול להיות, כן. uh, יש בזה משהו, זה עוד שיקול, ש... נכון, נכון, זה עוד שיקול, אבל אני, אני מודה שזה הפטרינג שאני, uh, בדרך כלל מוביל אצל לקוחות.
1: מעולה, אז אני חושב שלמדנו פה הרבה דברים והרכבנו מחדש את ה-URL, <laughs> אפילו <laughs> אני בתור אחד שכותב API עם כל הזמן, זה קצת חידש לי. Uh, ובוא נעבור לנקודה השנייה שרצינו לדבר עליה, וזה uh, ניהול הרשאות, אותנטיקציה, אוטוריזציה, מה, מה זה אומר?
2: אוקיי, okay, אז... Uh... לפני שניצול רק ניתן ככה איזושהי הצהרת גג לגבי הרשעות, עוד לא נתקלתי במפתח שבא ואומר, יש, מפתחים מנגנון הרשעות. זה לא,
1: זה עוד לא קרה. נכון.
2: אבל זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת מה שקורה בהרבה מאוד ארגונים זה שמשאירים אותו לסוף. וכידוע כשמשאירים משהו לסוף, אז בדרך כלל מגיעים דברים יותר חשובים, שנכנסים לפני הסוף, ואז הוא נשאר בחוץ, ובסוף גומרים איזשהו... פתרון פרטאצ'י שלא באמת נותן, נותן מענה כמו שצריך לנושא ההרשאות, okay. והנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. אז uh, לשאלתך, ההבדלים בין אותנטיקציה ואוטוריזציה, שהם באמת שני המונחים המובילים mm-hmm. בעולם ההרשאות. Uh, אפשר ככה ממש בקצרה לבוא ולהגיד שאוטנטיקציה בעצם זה הדבר שאומר מי אתה, ואוטוריזציה זה הפיצ'ר שאומר מה מותר לך לעשות. Mm-hmm. שני הדברים האלה ביחד, ברגע שיש לנו אותם, הם äh, בעצם סוגרים לנו כמו שצריך את הפינה של ניהול ההרשאות. כלומר, ברגע שמערכת ההרשאות שלנו יודעת להגיד לי, א', מי המשתמש, וב', מה מותר לו לעשות, אני יודע את כל מה שאני צריך לדעת בשביל לבנות מנגנון ההרשאות, אה, שיודע באמת אה, אה, לבדוק מה מותר לו לעשות, להחזיר לו הודעות שגיאה מתאימות, לאפשר לו גישה, לא לאפשר לו גישה, וכל מיני דברים כאלה. מעולה. אה, דבר נוסף שחשוב לומר על הסיפור של הרשאות, אנחנו מתעסקים בו רק בהיבט של ה-API, שהוא היבט, לא רוצה להגיד קטן, אבל הוא, הוא פחות משמעותי מבחינת ההיקף שלו, כן. לגבי כל ה... מבחינת כל, כל ההיקף של נושא ההרשאות, כי באמת יש המון מה להגיד עליו. Mm-hmm. אנחנו ננסה להתמקד ספציפית במקום של ה-API mm-hmm. בנושא של ההרשאות.
1: בסדר, מעולה. אז בוא נתחיל, בוא ננסה לקחת את התהליך, אנחנו ניקח אותו מאוד ב-i-level, mm-hmm. רק כדי להבין mm-hmm. באמת איך הוא נכנס פה בעולם של API. Mm-hmm. אז בוא נתחיל ממושגים בסיסיים. מעולה. אז okay. מושג בסיסי ראשון, JWT. JWT,
2: נכון. Json Web Token. מה שאומר ב-JWT זה שראשי תיבות שמתפרקים לראשי תיבות. כן, כן. ה-JWT זה היום קרוב לסטנדרט דה פקטו שיש היום בעולמות הווב וגם במערכות אחרות, והוא בעצם מעין טוקן, שזו מילה יפה לסטרינג, שמכיל את כל המידע שהמערכת צריכה לדעת. בשביל לדעת א' מי אתה וב' מה מותר לך לעשות. Mm-hmm. כלומר זה בעצם חתיכת מידע, mm-hmm. היא פורמט ג'ייסון כמו שאפשר לנחש, שמכילה א' את המזהה שלך וב' מה שנקרא קליימס, או טענות בתרגום מילולי קצת עילג, mm-hmm. שאומרות מי אתה, למשל איזה קבוצה אתה שייך, אתה שייך לקבוצת האדמינים, אתה שייך לקבוצת הגסט. לאיזה מודולים יותר חלק לגשת וכן הלאה כלומר הפורמט של ה-JWT הוא פורמט די חופשי יש סטנדרטים תיכנסו לויקיפדיה תראו כמה כאילו הגדרה רשימה מאוד ארוכה של שדות שאפשר לשים שם ב-JWT mm-hmm. אבל אף אחד מהם הוא לא חובה באמת אפשר לשים שם מה שרוצים. אוקיי okay. וכל מערכת יוכל להחליט לעצמה איזה מידע אה, היא רוצה שיש שם עכשיו הרעיון הוא שכשאני ניגש לAPI או כשמפתח ניגש לAPI הוא מוסר את ה-JWT לAPI. Mm-hmm. שמעביר אותו בתורו אל הבקאנד והבקאנד פותח את ה-JWT, רואה מה כתוב שם ויודע להגיד מה מותר לך ומה אסור לך לעשות.
1: אוקיי, סוג של מפתח כזה.
2: יש שם מפתח בתהליך, אבל זה לא רק מפתח, זה מעבר לזה. ובוא באמת נתרג לך תהליך של שימוש ב-JWT, שוב נעשות את זה בקצרה, כי אנחנו רוצים להתמקד ב-API, וזה לא פודקאסט על הרשאות.
1: כן, שווה <laughs> כן.
2: כן. <laughs> <שחי laughs> לדבר <laughs> גם על זה בנפרד. Mm-hmm. אבל הרעיון הוא, הוא רעיון שהולך ככה. יש לי את, ה, את המערכת שבעצם מכילה ריסורסים שאני רוצה להגן עליהם. שרק מי שמותר לו עם הרשויות מתאימות הוא יחיד שיכול לגשת אליהם. זאת מערכת אחת. מערכת שנייה היא מערכת שמספקת לי הזדהות. Mm-hmm. פייסבוק, גוגל, אקטיב דירקטורי, יש הרבה כאלה. Mm-hmm. המערכת שלי... הולכת, שוב, להשתמש בפייסבוק כדוגמה, המערכת שלי הולכת לפייסבוק ואומרת, אני מערכת קוראים לי xxx, ואני רוצה עכשיו לבצע, להשתמש בך בפייסבוק כדי לבצע תהליך הזדהות, פייסבוק אומר סבבה, בבקשה, אין בעיה, הנה הקוד מערכת, והנה איזשהו סיקרט, איזשהו מפתח פרטי שהוא נמצא עכשיו אצלי במערכת, בשמור, בדאטאבייס או באיזשהו מקום. <ע> <ע> זה תהליך הרישום, תהליך שקורה פעם אחת. רוצה רוצה להשתמש במערכת שלי, ה-API mm-hmm. uh, uh, שואל אותו מי אתה, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי אתה בכלל, ומפנה אותו בעצם למנוע ההזדהות של פייסבוק. הוא מעלה שם את הפרטים שלו, אני אגב כמערכת אין לי מושג מה הוא כותב בפייסבוק, זה בדרך כלל לא ענייני, mm-hmm. הוא עושה שם את הלוגין, ופייסבוק מפנה אותו uh, אליי בחזרה עם JWT, וזה החלק הכי חשוב. Mm-hmm. כלומר, פייסבוק מייצר את אותו טוקן, אותו סטרינג. Uh, uh, שמכיל את כל המידע שרלוונטי למשתמש הזה, ומחזיר אותו אליי. עכשיו, הוא בא אליי, הוא מוסר לי את ה-JWT הזה. ועכשיו אני בבקאנד אני פותח את ה-JWT שהוא מגיע מוצפן והשט ועוד כל מיני הגנות, אני פותח אותו ואני רואה מה כתוב שם. כן. עכשיו איך אני פותח אותו? באמצעות אותו קי שקיבלתי בתהליך ההרשמה שלי.
1: כן, הסיקרט הזה, שמרת אותו בצד. בדיוק. ואז אתה יודע בעצם איך לפתוח את הסופן הזה. בדיוק, ה- הוא משמש
2: אותי, הזה. ממש ככה, הוא משמש אותי לפתיחת ה-JWT, עכשיו ברגע שפתחתי שפתח, אותו אני פשוט קורא מה כתוב שם. שם כתוב הבן אדם הזה, אז זה בגדול התהליך של JWT. אוקיי. ממש במאה אלף רגל, כמו שאומרים. יש עוד המון מה להגיד עליו, אבל בגדול זה זה. איך זה קשור ל-API?
1: שאלה גדולה. שאלה גדולה, בדיוק.
0: אתגרי ניהול ואבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. לי בבית יש מודם אחד, שלושה ראוטרים מסוג מש, ואולי אולי עשרה מחשבים וטלפונים שמתחברים אליהם. בתור איש ה-IT של הבית, כבר הרשת הקטנה הזו עושה לי די הרבה כאב ראש. אתם מסוגלים לדמיין איזה כאב ראש זה לנהל רשת IT של ארגון של 100,000 עובדים? 200,000 עובדים? בפינות החסות של תופין נשמע משי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, על האתגרים הגדולים של ניהול ואבטחת רשתות גדולות. התחלנו את השיחה שלנו עם אחד האתגרים הבסיסיים, segmentation או פילוח של רשת המחשבים. בואו נתחיל בשאלה, מהו segmentation?
3: בעולם אבטחת המידע, בדרך כלל מה שאתה רוצה לעשות זה להפריד בין חלקים מסוימים ברשת שלך, כדי שהם לא יהיו מסוגלים לדבר אחד עם השני.
0: כדי למנוע בעצם חולשות אבטחה כאלה ואחרות, שהאקר יכול לעבור מרשת לרשת.
3: בדיוק <אז> <אז> כמו שיש בצבא, אתה רוצה להבטיח שרק מי שצריך לגשת לאיזשהו שירות מסוים, יוכל לגשת אליו. את זה עושים על ידי סגמנטציה. אבל
0: אם... מה הבעיה? סגמנטציון <sigmentation> זה כבר נושא ותיק ומכובד מאוד ב- 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 ברשתות, לפחות ב-20 שנה האחרונות.
3: נכון מאוד, אבל למשל כאשר אתה עובר לטכנולוגיות חדשות, כמו למשל לסביבת הענן, ולמשל אם אתה עובר לסביבה שעובדת עם קונטיינרים וקוברנטיס קלאסטרס, ועכשיו אתה עדיין צריך לפתור את אותם בעיות, אתה עדיין רוצה לדעת איך הרשת שלך עובדת, אתה עדיין רוצה להבדיל בין חלקים אז איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה כשחלק מהשירותים שלך נמצאים בענן? חלק נמצאים אפילו בענן של גוגל, חלק נמצאים בענן של אמזון, וחלק נמצאים בתוך המשרדים שלך עצמם. לך תבין מי מדבר עם מי, מה יכול לדבר עם מה. זאת בדיוק הבעיה שטופין באה לפתור. אנחנו פותרים את זה על ידי זה שהמערכת שלנו, סוויטת המוצרים של טופין, בעצם יודעת להתחבר לכמעט כל סוג של... מה שנקרא Infrastructure Technology. אנחנו יודעים להתחבר גם כמובן לסביבות הבנות ה-20 שנה, יודעים להתחבר לכל אה, מוצרי הקצה, אבל גם יודעים להתחבר לטכנולוגיות החדשות של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, ובונים אצלנו מודל, מפה, שאומרת, אוקיי, מי יכול לדבר עם מה? מה כל ציוד קצה יודע לעשות? אתה פשוט אומר, אוקיי, אני רוצה לחלק את הרשת שלי, אני רוצה להגיד, יש לי רשת אדומה, כחולה, סגולה, A, B, C, D, ועכשיו אני יכול להגיד, A יכול לדבר עם B, B יכול לדבר עם C, C לא יכול
0: לדבר עם D, וכך הלאה. מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין רוצה להכיר אתכם. תופין עוסקת במגוון של טכנולוגיות, מספרינג בוט ועד קוטלין ואנגולר, ומגייסת למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, Tufin, tupin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
2: הסוגיה העקרונית שמקשרת בין API ובין JWT זה איך אני מעביר את ה-JWT אל ה-Backend. במילים אחרות, כשאני משתמש ב-API כדי... לפנות לאיזשהו שירות אני צריך להגיד לAPI מי אני ובשביל <laughs> זה אמרנו שיש לי את ה-JWT ועכשיו אני צריך לחשוב בעצם איך אני מעביר את אותו JWT אל הבקאנד. יש כמה דרכים לעשות את זה אבל יש דרך אחת שהיא נחשבת לדרך הטובה והסטנדרטית מי שמאוד מאוד נהנה לקרוא את המסמכים של W3C מוזמן ללכת ל-RFC 6750 שזאת
1: התקינה זאת
2: התקינה בדיוק זאת התקינה של ה-JWT זה חלק מהתקינה של הוואו זה כאילו חלק קטן ממנו אבל הוא ספציפית מדבר על זה ושם מה שכתוב. זה שימוש משתמשים במונח ברר עכשיו יש הרבה ארים במילה הזאת אבל קשה לנו קצת כישראלים להגיד את זה. זה ישראלי זה יהיה ברר. זה מאויית b-e-a-r-e-r mm-hmm. uh, בתרגום מילולי ברר זה מי שסוחב איתו משהו mm-hmm. uh, וזה אומר שאני מגדיר הדר ב- ב-request שלי, השם שלו זה Authentication, נקודותיים כמובן, המילה ברר ואחר כך ה-JWT המוצפן, mm-hmm. שזה נראה כמו ג'יבריש מוחלט, מי שיסתכל עליו מקרוב יראה שבדרך כלל יש לנו ג'יבריש מוחלט עם שתי נקודות שמפוזרות שם איפשהו, כי זה כאילו מפריד בין שלושה ערכים. אני שם ג'יבריש נקודה ג'יבריש נקודה ג'יבריש. אוקיי.
1: אז זאת דרך אחת להעביר ואתה אומר שזאת הדרך המומלצת המלצת. ואנחנו עושים את זה בהדר שבתוך ההדר זה כמו אובייקט כזה כמו ג'ייסון שבתוכה אנחנו יכולים אה, לשים קי שנקרא authorization ו, ו, ומשם והלאה אנחנו מוסיפים את הברר Auth- ואת כל מה שקורה. אותנטיקיישן, לא אותנטיקיישן, סליחה, אותנטיקיישן, תודה על נכון. התיקון, כן. מעולה אה, אבל יש גם דרכים אחרות וקשה לי להבין למה לא להשתמש <laughs> בהם למשל אה, <laughs> להכניס את זה אני יכול להכניס <הדר>. אני יכול להכניס את זה ב-queristring שדיברנו עליו קודם. נכון. אה, למה לא להשתמש בדרך כזאת? לא
2: משתמשים בדרך הזאת בגלל שבאמת ההדר הזה, אה, זה המקום הנכון, כשאנחנו מסתכלים על חלקים של request, אז למה שיש בהדר יש הגדרה מאוד מאוד ברורה, זה סוג של meta data על ה-request. עכשיו mm-hmm. הגדרה של מי המשתמש זה האם אמא של ההגדרה של meta data, זה באמת meta data. Mm-hmm. מתי אנחנו כן רוצים לעשות את זה במקומות אחרים? למשל, כשה-request הוא request ל-video או multi או משהו בסגנון הזה, כלומר זה לא request סטנדרטי של request response ובמקומות כאלה לא תמיד אני יכול להשתמש בהדרים כי ה בכלל בנוי בצורה שונה ואז אני אשים את זה באמת כמו שאמרת או ב או ב-query אבל שוב זה באמת מקרי קצה ואני מציע לא לבדוק את זה בכלל. Mm. כלומר, לכו על ההדר, אם אתם, כלומר, עבור כל ה-API שברירת המחדל שלכם, עבור מקרי קצה סופר קיצוניים, תחשבו על דברים אחרים, אבל באמת עדיף שלא.
1: מעולה, וזה מתחבר לנו למה שדיברנו על סטנדרטיזציה. אם אתם בפרק הקודם גם דיברנו על קונסיסטנטיות, אז פה כאילו גם קונסיסטנטיות לעולם הכללי, אם רוב ה-API'ים ככה מקבלים את הטוקן שלהם, אז גם אתם, כדאי שתעשו ככה, נכון. זה יקל על האחרים גם.
2: ממש ממש ככה.
1: מעולה אז זה היה באמת בככה כמה <laughs> דקות קצרות <laughs> קפיצה <laughs> על הנושא הזה ואנחנו נקפוץ לנושא הבא שלנו לנקודה השלישית שהבטחנו לדבר עליה והיא ניטור ואנליטיקות. <laughs> אני מקווה שזאת נקודה שאולי קצת תחדש לכם <laughs> אז, אז למה אנחנו צריכים ניטור ומה זה בעצם יחזור. <laughs> okay.
2: אז כדי להבין באמת את הצורך בניטור אנחנו צריכים קצת ללכת צעד אחורה ולהבין טיפה איפה נמצא היום עולם ה-API באופן כללי. היום ה- המגמה השלטת בארכיטקטורות התוכנה זה מגמת המייקרוסרוויסס, שוב לא ניכנס לעומק של מה זה אומר.
1: כן. <אח> היה לנו פרק שדיברנו על זה קצת, אתם יכולים לקפוץ לשם גם.
2: מוזמנים ממש. אחד מהסייד אפקט של מייקרוסרוויסס זה שיש שם הרבה מאוד API'ים. <אח> יש לי הרבה מאוד סרוויסים, כל אחד חושף את ה-API שלו ואני מקבל באמת יער. של API גם מילים אחרות אני מקבל מערכת עם הרבה מאוד חלקים נעים כן. עכשיו להבין מה קורה במערכת כזאת מה עובד מה לא עובד מה למעלה מה למטה מה פתאום נהיה לי איתי מה בכלל קרס לגמרי. אני צריך להרים איזשהו מערך ניטור. Mm-hmm. כי לנטר מערכת שמערכת דסקטופית, איזה נוטפד או משהו כזה, זה בסדר, זה, זה, זה די פשוט, או שאני רואה את זה או שאני לא רואה את זה, אבל מערכת שבאמת יש לה הרבה מאוד חלקים נעים שאני לא רואה אותם בכלל, כי הם מפוזרים על פני שרתים שונים, בחוות שונות, לפי על פני יבשות שונות, למי שמשתמש בענן בצורה יעילה, mm-hmm. זה ממש ממש מסובך. ובעצם כלי הניטור, או בכלל הפטרן של ניטור, נותן יש כל מיני דרגות של ניטור ל-API, mm-hmm. uh, בואו נדבר בעיקר על הבייסיקס, okay. כי גם כי הכי קל להבין אותו וגם כי הכי קל לממש אותו. בדרך כלל כשאנחנו רוצים לעשות ניטור uh, ב-API, ופה אני, ש, שני הערת סוגריים, שאני חייב לומר, אני רואה המון מסמכים שמתעסקים בניטור שכותבים ניטור עם ת'. כן. אז בואו נאשר קו, ניטור זה עם ט', okay. ניטור עם ת' זה מה שאוכל לחלוטין, זה קפיצה, ואנחנו מדברים על ניטור עם ט'.
1: מעולה,
2: רגע <laughs> <של> <לגמרי>. Okay. אז בדרך כלל, שני הדברים שהכי מעניינים אותנו ב-API שלנו זה א', אם הוא זמין, mm-hmm. אם הסרוויס לא קרס, אם הייתה שם איזושהי תקלה אחרת, לא יודע, אם משהו גרם לו פתאום לא להיות זמין, mm-hmm. ומה זמן התגובה שלו. כלומר, אנחנו... תוך כמה זמן אני מקבל תשובה.
1: כשאנחנו מסתכלים על ה-API שלנו, אם הוא מחולק באמת לחלקים, למייקרו סרוויסס, לשירותים הקטנים האלו, יכול להיות שאחד אה, חי וטוב לו, ואחד אה, מפוצץ ומשהו קרה לו. ממש לא...
2: ככה. Mm-hmm. ממש ממש ככה, וזה באמת מאוד מאוד נפוץ במערכות מייקרו סרוויסס. אז אלה באמת שני הדברים שאנחנו בדרך כלל נרצה לעשות. עכשיו, איך עושים את זה? Mm-hmm. אז התשובה של הרבה מאוד מפתחים זה, אה, סבבה, נפתח איזשהו כלי שיודע לעשות את זה, והוא מפגיז את ה-API'ים שלי, סליחה, ומחזיר לי מטריקות. אז אפשר לעשות את זה, mm-hmm. אבל לא כדאי.
1: כן. למה
2: לא? למה לא? בגלל שיש הרבה מאוד כלים ברשת שיודעים לעשות את העבודה, ועושים אותה כנראה יותר טוב ממה שאנחנו נעשה, כי התפקיד שלנו זה, זה, זה לפתח תוכנה, אבל לא לפתח כלי ניתור. כן. אני, אני אזכיר שתי דוגמאות לכלים כאלה, אבל באמת שיש עוד הרבה. אחד זה מערכת שנקראת New Relic, אחת מהכי פופולריות בעולם היום, שיודעת לעשות ניטור מהרבה מאוד סוגים, גם כאלה ש... סוגים שדורשים שינוי קוד, אם כי מינורית, צריך לומר, mm-hmm. וכתוצאה מהשינוי הזה אני מקבל מטריקות מטורפות על כל מה שקורה במערכת שלי, וכלה בדברים שבאמת לא דורשים שום שינוי קוד, זה פשוט משהו... ש, אה, 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 איזשהו מערך של שרתים שעושה פינג ל-API שלי ואוסף את הנתונים. כלומר, hey, הוא IP...
1: יושב בחוץ והוא מדי פעם כאילו נותן איזה פינג קטן כזה ובודק אה, כולם בחיים כמה זמן, תוך כמה זמן זה חזר.
2: ממש ככה, ממש ככה. Mm-hmm. ממש ככה. איזה דוגמא אחת הדוגמא השנייה וכל מי ש- שמשתמש בענן הדוגמא הזאת תהיה כנראה מוכרת זה mm-hmm. הפיצ'ר של אפליקשן אינסייט באזור יש גם דברים דומים בעננים אחרים זה פשוט יש הרבה מאוד ניסיון ספציפית איתו mm-hmm. uh, זה גם כלי מטריקות מאוד מאוד פשוט לשימוש ברמה שבאמת מצחיקה uh, אפשר להגדיר שם טסטים uh, זה נקרא ווב טסט אפשר להגדיר טסטים מאוד מאוד בקלות על API עם ספציפיים לפי זמנים עם אינטרבלים. שמה תהליך. זה
1: למשל טסט זה איזה שהוא מערך של פינגים כזה שנשלח או משהו כזה זה
2: מתחיל במעלה, במערך של פינגים וזה יכול להגיע לדברים המורכבים כמו תשלח לי תפנה לאיזה שהוא url מסוים תראה מה קיבלת תנתח את מה שקיבלת לפי זה תחליט מה הלאה. Mm-hmm. עכשיו כל הדברים האלה לא דורשים שימוש בקוד לא דורשים גם ידע תכנותי okay. זה ממש ממש פשוט לעשות את זה mm-hmm. כאמור יש עוד אחרים אני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו כי זה באמת באמת פשוט לשימוש. ו, ו... גם גם כמשתמש לקבל את המיילים ששימו לב יש לך עכשיו בעיה באתר אגב האתר האישי שלי מנותר ככה עם הפינסייט. אז כל פעם שאני מקבל מייל מהפינסייט ככה אני מחזיר פעימה כי זה אומר שיש בעיה.
1: יותר מדי מבקרים בבלוג שלך
2: כנראה.
1: אני אזכיר פה, או שבעצם דיברת על פינגים, שזה בעצם איזושהי גישה מבחוץ. אני מכיר בעצם שיש שאפשר... אפשרות לעשות אנליטיקות ברמה לפעמים קצת יותר עמוקה, שהיא לחבר איזושהי ספרייה שמתחברת דרך מידלוור, ובעצם כל בקשה או פריטי מידע שהיא מחליטה, היא שולחת לשרת חיצוני. הרבה פעמים השירותים האלו גם נותנים איזשהו קליינט, איזושהי ספרייה שאפשר לחבר לקוד שלנו, וגם פה האינטגרציה היא ממש... ממש ממש פשוטה בדרך כלל, בדרך נכון. כלל זה עניין של ממש דקה לחבר, להכניס את ה-APIQ ומתחילים לראות את המטריקות נכון. ובעצם בדומה לכל אפליקציה, כאילו אנחנו רוצים לדעת מה קורה שם, אנחנו רוצים לדעת אה, בזמן אמת, לא רק אה, על הדברים שקשורים לתחום העסקי, ששם האנליטיקות יש היום בכל אפליקציה שקיימת, אנחנו רוצים גם לדעת מה קורה ב-API שלנו, איך המידע זורם ודרך אגב גם ברמה העסקית אפשר ללמוד די הרבה. על uh, uh, flow של המידע בתוך האפליקציה שלנו וגם אנחנו יכולים לעשות אופטימיזציה לאיך שאנחנו בונים את השירות שלנו.
2: נכון, נכון.
1: טוב, הגענו לנקודה הרביעית והאחרונה שלנו, <coughs> לדעתי אולי הכי מסקרנת, <coughs> והיא ה-API gateway. API gateway,
2: נכון.
1: אוקיי, okay, אז uh, יכול להיות שזה איזשהו מושג ששמעתם איפשהו, או אולי לא שמעתם, uh, ואני רוצה להבין בעצם איך בעצם, מאיפה הדבר הזה נולד, מה ההיסטוריה של זה, מה זה נותן לי.
2: אוקיי, okay, אז uh, שוב נלך צעד אחד אחורה ונדבר ממש בקצרה על ארכיטקטורה. <coughs> כמו שאמרנו מקודם, ארכיטקטורות מודרניות הן הרבה פעמים מוטות מייקרו סרוויסס, כלומר הרבה מאוד סרוויסים שמדברים אחד עם השני. Mm-hmm. עכשיו תדמיינו לכם מערכת יחסית קטנה, אם נניח שישה סרוויסים, שזה נחשב באמת למערכת קטנה בעולם המייקרו במערכות כמו נטפליקס יש להם יותר משבע מאות, כדי לסבר את האוזן, mm-hmm. uh, והסרוויסים האלה צריכים לדבר אחד עם השני, כי הם צריכים לשלוף מידע, כי הם צריכים uh, לשמור מידע, כל סרוויס ידבר ישירות עם הסרוויס שאותו הוא צריך. תדמיינו לכם בראש את, ה, את ה-Mental Image הזה של איך זה הולך להיראות. פשוט תדמיינו סרוויסים ותמתחו קווים ביניהם, mm-hmm. ואתם תראו שמאוד מאוד מהר אתם תקבלו דבר שנקרא SpiderWeb, mm-hmm. או לא עכביש. וזה בלאגן מוחלט לניהול, כלומר זה משהו שכשרואים אותו בעין מבינים עד כמה זה בעייתי, במדיום הזה טיפה קשה להראות. וזה אצלנו בלאגן מאוד מאוד גדול. מבחינת תקשורת בין הסרוויסים בעיקר במצב שבו יש לי איזשהו סרוויס שהרבה סרוויסים פונים אליו ופתאום מאיזושהי סיבה ה-URL שלו משתנה. Mm-hmm. כי העבירו אותו לשרת אחר כי לא יודע למה מישהו החליט פתאום לתקוע את הווירשנינג באמצע ה-URL במקום בהדר כי אלף ואחת סיבות למה דבר כזה יכול לקרות. עכשיו במצב כזה שבו הרבה מאוד סרוויסים פונים ישירות אל הסרוויס הזה אז כל הסרוויסים האלה צריכים עכשיו ללכת ולשנות את הקוד שלהם כדי לפנות אל הכתובת החדשה. Mm-hmm. וזה משהו שאנחנו ממש לא נרצה שיקרה. לא אוהבים. לא, זה לא כיף, תאמינו mm-hmm. לי, כן. בדקתי. <laughs> אז <laughs>
1: בעצם <laughs> לצורך התקשורת הפנימית אנחנו נרצה uh, בעצם שכל הזמן יהיה איזשהו... Uh, דלת כזאתי שגם בקשות מבחוץ יגיעו פנימה דרכה וגם בעצם הסרוויסים יתקשרו אחד עם השני דרכה.
2: בדיוק, ממש ככה
1: אנחנו נוצא בעצם איזשהו single point of contact גם מבחוץ וגם מבפנים כמו שאמרת
2: בין הסרוויסים.
1: עכשיו אם אני לא בארכיטקטורה של מייקרו אני עובד נגיד על מונוליט יש איזשהו ערך על הזה?
2: כן, כן, יש ערך. רק לפני שנגיע לזה ברשותך עוד נקודה אחת לגבי לגבי מערכות שהם כן מייקרו סרוויסים כי צריך להבין שיש שתי גישות לתקשורת בין סרוויסים בעולמות כאלה אחד זה הגייטווי שדיברנו עליו שזה בעצם הדלת שכל הקריאות עוברות דרכה הגישה השנייה זה גישה שנקראת דיסקאברי. כלומר יש לי בצד איזה שהוא ספר טלפונים כזה, שכשסרוויס אחד רוצה לדבר עם סרוויס אחר, אז הוא הולך לספר טלפונים ושואל אותו תגיד מה הכתובת של הסרוויס שאיתו אני רוצה לדבר, מקבל איזה url פונה אליו ומבסוט. Mm-hmm. כלומר כל, ה... כל המידע על איפה סרוויסים נמצאים הוא מרוכז ממקום
1: אחד. כן. זה בעצם מישהו די דומה אבל הוא קצת יותר פשוט, הוא רק עושה, הוא ספר טלפונים כמו נכון, שאמרת, ב- דומה ב- לדי.אנ.אס למי שמכיר. נכון. כן.
2: נכון, <אכל> <אכל> רעיון מאוד מאוד דומה, הוא בדרך כלל עושה דברים מעבר לזה, למשל, הוא עושה גם health checks, הוא עושה קצת בלנסינג, הוא עושה כל מיני דברים, <אכל> אבל הוא לא זה שיושב שם בפועל בין, בין הסרוויסים, הוא נמצא בצד, הוא מספק את המידע. <אכל> ואתם תראו אגב, ש... שוב, מי שקצת ככה נמצא בא, בעולמות האלה, אז יש שיח מאוד ער של מעדיף דיסקאברי או API gateway, אני בדרך כלל מעדיף את api gateway. מסיבות שכבר נדבר עליהן. אז אתה שאלת מה עוד API gateway יודע לעשות והאם זה רלוונטי גם למערכות מונליטיות. אז התשובה היא חד משמעית כן. אוקיי. Okay. למה? Okay. בגלל שברגע שיש לי כבר איזשהו API gateway שיושב מעל ה-API שלי, אז גם אם הראוטינג שהוא עושה, כלומר ההפניה לסרוויסים השונים זה קצת uh, 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 מועט, כי אין לי יותר מדי סרוויסים, אז רוב ה-API gateway יודעים לתת עוד הרבה מאוד דברים אחרים, שאחרת ש- אני צריך לטפל בהם, אני כ- כמפתח ה-API שלי. למשל, Uh, API gateway הרבה פעמים יודע לסקור לי את הפינה של הרשאות, דיברנו מקודם mm-hmm. על זה שצריך להפנות לאיזשהו uh, uh, מערכת הזדהות ולקבל את ה-JWT ולהביא אותו הלאה וכל מיני דברים כאלה. API gateway מודרני יודע לעשות את לבד, כלומר mm-hmm. הוא mm-hmm. לבד שם לב שהוא לא מקבל בעצם uh, איזשהו JWT, הוא מפנה אותו לנניח פייסבוק, הוא מקבל את ה-JWT בחזרה והוא ממשיך משם הלאה, סוגר לי את הפינה של הרשאות. Mm-hmm. Uh, דבר נוסף למשל זה ניהול של קווטות. למי mm-hmm. שמכיר את הדברים האלה, הרבה פעמים אתרים, טוויטר למשל, זו דוגמה די מובהקת, אני יכול להשתמש ב-API בכמות מסוימת, mm-hmm. עד X פניות לשעה, ליום, לחודש, לא משנה, איזשהו מדד. כן. מישהו צריך לנהל את זה. כלומר, כן. אני צריך להחזיק את המידע הזה איפשהו ולדעת להגיד למשתמשת, תקשיב, אתה סיימת את הקוואטה שלך. API-Gate בדרך כלל יודע לעשות את זה. Mm-hmm. Rate limit, אם כן. ה שלי יודע לעמוד בעד 100 פניות לשנייה, ועכשיו מגיעה הפנייה ה-101, אז ה-API gateway הוא זה שיודע לבוא ולהגיד רגע בוא תחכה תנסה שוב עוד כמה שניות.
1: ואיך אני מגדיר לו בעצם את, ה, את, את המספר הזה?
2: אז כמעט לכל, יכול להיות לכל ה-API gateway, באמת, אני פשוט לא מכיר את כולם אז אני לא רוצה להכליל, אבל כמעט לכל ה-API gateway זה יש פורטל מאוד מאוד נוח לשימוש, ששם שוב בלי שום ידע בתכנות פשוט נכנסים לסקשן המתאים. בקונפיגרציה וקובעים שם איזה... שזה לפי
1: אולי בדיקת עומס שעשיתי, לואוד טסט, ואני יודע. ודרך אגב, אלו שני מושגים שהם קצת דומים, אבל צריך להפריד ביניהם הקוואטה וה-Rate limit, שכאילו, הרייט לימט בא רק לטפל בנושא של עומס, והקוואטה זה משהו שהוא קצת יותר ברמה של החלטה ביזנסית של כמה אנחנו רוצים, ויכול להיות שקוואטה תהיה גם קניתי שירות ואני יכול להשתמש בו איקס פעמים ומישהו צריך להגביל את זה נכון. במקום שאני אעשה את זה בתוך האפליקציה אני נותן לשירות הזה לעשות לי את זה
2: בדיוק. Uh, API gateway בדרך כלל יודעים לעשות עוד כל מיני דברים למשל לעשות פאבליש ואנפאבליש לAPI שלי כמו אני איך API חדש אני אומר לAPI gateway הנה זה API שלי תעשה לו פאבליש. ומאותו רגע אז צרכנים חיצוניים יכולים להשתמש בו אני יכול לעשות לו unpublish ואז הוא הופך להיות לא זמין אני יכול גם לסמן אותו כדפריקטד ואז ה-API גט הוא אומר אתה יכול להשתמש ב-API הזה תדע שהוא דפריקטד ותבוא לאחד אחר. הסיפור של הוורשנינג גם שם הוא יודע לטפל בזה כלומר הוא יודע לראות איזה וורשן התבקש ולעשות ראוטינג לגרסה המתאימה כמובן לוגינג וניטור אולי הדבר הכי חשוב תחשבו שכל התנועה למערכת שלנו עובר דרך ה-API מה שקורה במערכת וזה מידע שבהחלט אפשר להשתמש בו. פיצ'ר uh, נוסף של, uh, שאנחנו רואים בהרבה מאוד API גייטווי זה דבר שנקרא SSL אוף שזה אומר בעצם שהוא חושף את ה-API שלו עם HTTPS כמובן כמו שצריך לקרות אבל once uh, הגעתי אליו הוא מפנה ל-API שלנו בלי SSL, ב-HTP רגיל,
1: למה כדי לחסוך בביצועים? אז זה גם דבר שקורה הרבה. טוב, זה נשמע כמו ממש המון פיצ'רים שהם גם כנראה חוזרים אצל כולם כמעט, ונשמע שהם ממש שימושיים ויכולים לעזור לנו. אני מקווה שהמאזינים עכשיו נחשפו לדברים חדשים שאולי יחסכו להם לעשות את זה לבד, שזה ממש מגניב. עכשיו אני רוצה שרגע נדבר על איזה סביבות של API gateway שונות יש, בעננים המוכרים, Uh, האם יש uh, uh, איזשהו פתרון און פרמיס שונה שאפשר uh, לעשות איתו משהו?
2: אז בהחלט כן. Uh, כל, ה, כל העננים הגדולים, או שלושת העננים הגדולים, uh, מציעים היום API gateway בכינוי כזה או אחר. Mm-hmm. יש לנו API management של Azure, יש לנו API gateway של Amazon, יש לנו Cloud Endpoint של Google, ויש לנו גם דברים שפחות קשורים לענן, אבל זה עדיין מוצר שהוא ענני במובן שהוא נמצא באינטרנט של אפיג'י. Uh, שלדעתי הוא שייך לגוגל היום, היום אם אני זוכר נכון? היום אפשר
1: לצרוך אותו דרך גוגל, אני חושב, אני לא בטוח אם הם שייכים או לא, לא בדקתי אוקיי. את זה.
2: משום מה היה לי בראש שכן, אבל... שכן. ו- ויש עוד כאלה, אז <laughs> זה באמת מוצרים שהם תפורים למערכות שרצות באינטרנט. <laughs> גם uh, מערכות שלא רצות באינטרנט, uh, גופי אנטרפרייז, צבא, ממשל וכאלה, uh, מה שנקרא אונפריים, יש להם את, ה, את המענה שלהם, בדרך כלל מוצרים שהם קצת פחות אה, רחבי יריעה, אבל עדיין יש שם, אפשר אה, להזכיר כמה כמו WSO2, כמו EPI Embrillo ועוד כמה. Mm-hmm. הם מן הסתם יותר מורכבים בהיבט של זה באחריות הארגון לבוא להתקין אותם ללמוד אותם לתפעל אותם וכל הדברים האלה אבל מבחינת היתרונות הם נותנים את כל מה שדיברנו עליהם קודם. כן
1: אני יכול לציין באמת שאני אני נורא אוהב אופן סורס ואני תמיד מחפש את האופציות האופן אז היתרונות הם באמת שיש שם כל מיני פיצ'רים לפעמים שונים בכל גרסה וכמובן שזה הרבה יותר זול. מהצד השני אז באמת זה ממומש בכל מיני שפות שונות לא תמיד אפשר להעלות אותם כל לפעמים יש דוקר ופתרונות פשוטים כאלו ולפעמים זה פתרונות קצת יותר אחרי. מורכבים אבל יש פתרונות אני אוסיף בלינקים באמת ככה רשימה של כמה פתרונות כאלו אם זה מעניין אתכם. מעולה אז שמחתי עכשיו אז כל זה נשמע סופר ורוד כמו דבר שאני חייב להשתמש בו אבל כמובן זה בא עם איזושהי עלות נכון
2: נכון אז יש גם חסרונות לapi gateway לא הכל mm-hmm. ורוד אפשר לציין בעצם שלושה חסרונות. החיסון הראשון, הוספתי latency, כלומר זה בעצם עוד תחנה בדרך mm-hmm. אל ה-API, מה שאומר שבהגדרה, חוקי הפיזיקה חלים גם שם, זה אומר mm-hmm. שהוספתי עוד קצת
1: זמן ביצוע. Mm-hmm. כי mm-hmm. בעצם הבקשות קופצות פה כל פעם, גם בפנים וגם מבחוץ, הן
2: קופצות. הוספתי, זה מה שנקרא Network Hope, הוספתי mm-hmm. עוד Hope. בדרך mm-hmm. אז ברור שזה לוקח קצת זמן שוב זה בדרך כלל נמדד במיליסקנד אבל עדיין למי שהוא מאוד מאוד רגיש לדברים האלה חשוב לדעת שזה קיים mm-hmm. הדבר השני זה עלויות mm-hmm. הדברים האלה עולים כסף כמובן כמו שציינת יש גם חלופות אופן סורס שהן חינמיות אבל המוצרים ה- 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 המסחרים הגדולים הם מטבע הדברים עולים כסף okay. והדבר השלישי זה מורכבות mm-hmm. כי לקחת מוצר כזה וללמוד אותו ובמקרים מסוימים גם לקמפל ו- 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 ולבנות ולהתקין זה דבר שלוקח של זמן. Mm-hmm. וזה עוד איזשהו סוג של לא רוצה לקרוא לזה נקודת כשל אבל עוד. תחנה של מורכבות בדרך אל האפליקציה השלמה ויש מקומות שלא רוצים לממש את המורכבות הזאת ומעדיפים לחיות עם, עם מה שיש.
1: הבנתי אה, נכון ויש עוד נקודה רביעית שהיא בעצם מתחברת לשלישית שהיא תלות בעצם. ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש וכבר למדנו והשקענו אז אנחנו רוצים לעבור ענן אנחנו קצת בבעיה. נכון. אה, ויש פה אולי עוד כל מיני סיבות שלא לא הזכרנו אבל כמו שאתם רואים הבנפיצים די גדולים אז אה, מגניב. כן. מה של הגייטווי האם כולם עכשיו השתמשו בגייטווי לדעתך או אולי בכלל בדיסקאברי.
2: המגמה הדי בולטת בשוק הזה באמת לעבור לגייטווי. אני לא יודע להגיד אם כולם השתמשו כי בטוח יש כאלה שלא. אבל היתרונות שגייטווי נותן הם באמת באמת טובים אני ראיתי מערכות שמימשו API גייטווי בענן במקרה הזה אבל זה לא כזה משנה. וזה חסך זמן פיתוח אמיתי. ל-API של המפתחים, כי פתאום הם צריכים להתעסק אך ורק בביזנס לוג'יק שלהם, לא מתעסקים בכל מה שנקרא cross cut concerns כלומר דברים שהם יותר רוחביים, שהם לא עסקיים, שהם יותר טכניים, כמו וורשנינג, מוניטורינג, לוגינג, אני בכלל נכנס לקווטה וריט לימט, שזה אפילו לממש דבר כזה, זה לא כזה פשוט, צריך להפעיל את הראש, ואנחנו לא אוהבים לעשות את זה ככה. <laughs> 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 והגייטויי באמת מוריד, מוריד שכבה מאוד מאוד רצינית של סיבוכיות. <gay-way> אז בהחלט השתמשו בזה יותר ויותר, בטח ובטח כשזה באמת נהיה כל כך זמין בשנים האחרונות. זה באמת נורא פשוט להשתמש בזה. כמה קליקים, למלא כמה ערכים וזהו. אז אני מאמין שאנחנו בהחלט נראה אחוז גבוה שם.
1: טוב, אז עברנו על כל הנקודות שרצינו לדבר. אני חושב שהיה פה הרבה דברים מעניינים ומלמדים. בוא נעבור לשאלות מאזינים. מה אתה אומר ממי? יאללה. בסדר, אז אנחנו, האמת שאנחנו כיסינו די הרבה מהשאלות ששאלתם אותנו, שאלתם מלא שאלות, זה היה ממש כיף. שאלה ספציפית שרציתי להעלות פה, שאלה של נדב גרינברג, הוא כתב, אם לא מדובר ב-API שנותן שירות ללקוחות אה, אה, פנימי, האם יש יתרונות לעבודה עם סוקט אל מול בקשות של HTTP? אז תוכל לענות לנו על זה? מי? כן, אוקיי, שאלה מצוינת. קודם כל ניתן ככה שתי מילים
2: על מה זה אומר לעבוד עם סוקט. בעצם הרעיון של עבודה עם סוקט, לעומת בקשת ה-GTP, זה שיש לי תקשורת פתוחה וקבועה בין הקליינט ובין השרת. היתרון של עבודה כזאת הוא כמובן ברור, שיש לי בעצם מה שנקרא תקשורת דופלקס. כלומר, התוכן יכול לעבוד, יכול לעבור, סליחה, בשני הכיוונים. בעוד שב-HTP זה רק פנייה מהקליינט אל הסרבר, בסוקט זה גם יכול לעבוד בכיוון ההפוך. כלומר, mm-hmm. הסרבר יכול לשלוח התראות או הודעות או נוטיפיקציות מסוג כזה או אחר אל הקליינט. אז זה ככה מה זה סוקט. עכשיו, העמדה שלי לגבי זה, זה שבדרך כלל עדיף להחליט על סטנדרט אחד ולהיצמד אליו. כי זה נכון שיש יתרונות לעבודה עם סוקט בהשוואה של אחד לאחד אל מול HITP, אבל את רוב הדברים שסוקט נותן אפשר יהיה לממש גם בצורות אחרות. אם נדבר ספציפית על הסיפור של פוש לוטיפיקיישן, אפשר לממש את זה באמצעות ספריות כמו סיגנלר או סוקט איו או דברים דומים לזה. Uh, ויש גם קצת חסרונות לעבודה עם סוקט, uh, אחד הדברים הכי, הכי בסיסיים כאן זה למשל, למשל כל הסיפור של עוד בלנסים, כי ברגע שיש לי קונקשן שהוא פתוח כל הזמן, אז ה- ה- הניהול והביזור של העומסים הופך להיות קצת יותר מורכב, מה שב-HTP מגיע ממש out of the books. אז אני
1: באופן עקרוני תמיד מעדיף להחליט על איזשהו סטנדרט אחד ולהצימד אליו גם בפנים וגם בחוץ. מעולה, תודה רבה. טוב, אז אנחנו נעבור לסיכום ונסיים פה. תודה רבה ממי שבאת ב- ושיתפת ב- את הידע הרב שלך. אני מקווה שנהנתם ואנחנו עוברים לסיכום. טוב אז אני חושב שהיה לנו פרק נהדר למדנו איך לבנות API אם קצת נכנסנו לinsights של באמת. מה המבנה של ה-URL, איך לבחור את הדברים אה, ברמה כזאת קצת מדעית, ואני מקווה שתשתמשו בזה בהמשך. זה יעזור ל-API שלכם להיות יותר פשוטים ויותר מובנים. דיברנו על ניטור, דיברנו על אותנטיקציה ואוטוריזציה. אני חושב שיש פה אה, מצד אחד גם אה, הבנה יותר עמוקה של API בעצם הדברים שדיברנו בתחילת הפרק, ואחר כך שירותים שכדאי שתשתמשו בהם, זה יעזור לכם. אה, ניטור ו-API gateway, אני מקווה שחידשנו לכם. וזהו, עד כאן אה, עושים תוכנה, אני עמית בנדור, חן פלדמן, בדרך כלל הייתי, אבל כרגע הוא בחו"ל, בטן גב כנראה. אה, תודה לצוות אה, של רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. נתראה בפרק הבא, ביי. לפודקאסטים
0: נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com
3: או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.